0: La gente está en su derecho de que no te guste su, con tu contenido, ¿no? Y que te lo exprese y te diga, no me gustó. Y eso no es hate. Por ejemplo, a mí me dio risa un día que recibí un comentario acerca de que mis manos, que qué asco mis manos morenas. Siendo todavía estudiante, estaba vendiendo artículos para repostería por internet porque quería tener una actividad que me permitiera seguir estudiando. Entonces había mucha gente que me decía, que me quería comprar, pero me decían, es que no sé cómo se usan. Yo subo un video para enseñarle a mi clientela cómo usarlos y ahí es como empiezo mi canal. Y entonces vi la cantidad y dije, ah, mira, pues, ¿dónde estaba ese dinero? Era para mí era en ese momento cualquier cosa, porque eran como 3.500 y algo. ¿Dólares? Espérame, yo pensé que eran pesos. Y yo dije, pues ya salieron para las cocas, ¿no? Eran dólares. Perdí la monetización en Facebook. Imagínate nomás, la monetización en Facebook para mí significaba o significa... El 60% aproximadamente de mis ingresos.
1: Me están quitando parte de mis ingresos por alguien que está metiendo copyright por, por un silencio.
0: Somos muy afortunados los que estamos ahí. Yo lo noto porque de repente, por ejemplo, el, no sé, hubo temporadas en las que estuve enferma. A diferencia de otras personas que a lo mejor se enfermaron y el jefe ya estaba de aquí ¿Cuándo? De ahí dice que 15 días duran enfermos. Ya te quiero de regreso, ¿no? Donde a mí eso se me hacía de... Pff, me vuela la cabeza. Fue cuando recibí un depósito como de 120 mil pesos.
1: ¿Y hey, qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? los su compa, el Gafi423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de... Invitada, invitada de lujo para todas esas personas... Que quieren ser creadores de contenido. Ya sea de YouTube, ya sea de TikTok, Facebook... Aquí tenemos una persona que nos puede pasar muchas pautas, ya que es de las precursoras en esta plataforma de YouTube. Pues con ustedes tenemos Alejandra de Nava. ¿Cómo te encuentras, Ale?
0: Hola, gafe. Pues agradecida, feliz, eh, bien a gusto, aparte aquí en tu espacio que está a todo dar para ahorita que vengo del calor allá afuera. Y agradecida sobre todo.
1: Muchas gracias por haber aceptado esta, esta invitación. No, de qué. Pues ya lo empezamos a platicar hace, hace un momento en este, en este podcast, ahí detrás de cámaras, cómo es iniciar con la creación de contenido. Porque desde las primeras creadoras este, en esta plataforma, ¿verdad?
0: Yo diría que probablemente no de las primeras, sino de la segunda generación. Lo noté porque le platicaba yo a Dan, que es quien participa constantemente aquí contigo y es a quien conocí primero, que... YouTube nos empezó a capacitar en aquel entonces, digo, todavía tienen muchos proyectos similares a lo que se hacía en aquel momento, pero sí notaba que había una generación antes de los que de plano entraron cuando no se monetizaba nada, que entraron por puro gusto. Y luego como que YouTube empezó a darse cuenta que si a nosotros nos iba bien, a ellos les iba bien. Entonces la idea era que como no había una referencia al respecto, como que nos tenían que preparar. Y entonces empezaron a hacer como una especie de escuela de youtubers, por así decirlo. De hecho, hay una que se llama Academia de YouTube, ¿no? la Academia de Creadores. Pero en aquel momento me acuerdo que nos empezaron a contactar a varios creadores para invitarnos a participar a la Ciudad de México, que es donde están las oficinas de Google. Y bueno, en aquel entonces yo me acuerdo que... pues eh, participé o fui o conocí a bastantes creadores que para mí yo como que admiraba muchísimo, admiro muchísimo, pero fue extraño ya verlos como compañeros porque has de cuenta que nos, no sé, una capacitación sobre iluminación, sobre cámaras, sobre micrófonos, sobre encuadre. Ya ahorita está creo que muy, eh, pues, compartido o ya, ya han hecho saber este tipo de información muchos creadores, además de YouTube, pero en aquellos años no había como que todavía la información clara, oficial, acerca de qué era lo que más te convenía hacer, ¿no? Ahorita ya escuchamos mucho acerca del algoritmo, por ejemplo, y las mejores prácticas, pero en aquel momento también YouTube estaba practicando. Me acuerdo que incluso, por ejemplo, una de las reuniones fue para contactarnos con marcas, porque no sé si te pase, o a otros creadores... Pero ya cuando empieza a crecer tu canal y que se acercan contigo marcas, luego no sabes cuánto vale tu trabajo. Exacto. O sea, lo que YouTube te paga es una cosa y ellos ya lo tienen claro. Y más o menos lo vas entendiendo, ¿no? Porque no hay algo claro. Ya ves que le preguntan muy seguido a los creadores, ¿cuánto se gana en YouTube? Y la respuesta que muchos odian es, depende. Depende. Y es que la realidad es esa. ¿Depende de qué? ¿De la temporalidad, por ejemplo? No es lo mismo lo que se gana, al menos, por ejemplo, para mí, que mi contenido es de recetas. En noviembre y diciembre, que son meses buenísimos, porque todo lo que gira en torno a la comida, para mí es muy bueno. Entonces, en esas fechas, la gente empieza a buscar más contenido sobre qué hacer para las posadas, por ejemplo, los banquetes y así. Entonces, empiezo a ver más, ¿no?
1: Sí te sube el CPM.
0: Uh -huh. Pero además, nos damos cuenta que las empresas le invierten más en esa temporada, en los anuncios que le contratan a YouTube, porque pues es cuando la gente tiene dinero. Por un tema, si tú quieres de aguinaldo, por ejemplo, entonces lo que quieren es que gastes. Y le van a invertir a campañas y es cuando ves que en los videos hay de que 10 anuncios, ¿no? Y que ya ni siquiera los puedes omitir. Eso a un creador de contenido le conviene. Pero luego te das cuenta que en, no sé, marzo, abril, dependiendo del mes, Empieza a bajar y luego después se vuelve a activar y así estamos, en, sube y baja, ¿no? La gente tiene que entender que no tiene que ver necesariamente con el número de suscriptores, sino de visualizaciones. Y no solo de las visualizaciones, sino, por ejemplo, si tienes un video de 3 minutos o a uno de 10 minutos, pero el 10 minutos captó más la atención, duró la gente viendo el contenido completo va a valer más, ¿no? Porque aparte se le pueden poner más anuncios. Bueno, todo eso que te estoy diciendo, y un montón de cosas más, pues te lo van enseñando allí directamente. A nosotros nos tocó ser, digo a nosotros, porque haz de cuenta que había como un grupo de youtubers a los que siempre nos invitaban. No quiere decir que nuestro grupo fuera el único, había más, porque sí nos segmentaban. Los de la primera generación, ¿primera generación qué sería? Como... El whatever. Luisito Comunica, el Whatever, Ajá, que ellos ya tienen de que, no sé, 15 años en la plataforma, una cosa así. Yo tengo 8 años en la plataforma, aproximadamente. Y al principio era como llamar, el, el término era youtuber, ¿no? Y ahorita, pues hay cambios, ahorita ya es más creador de contenido, porque creo que la mayoría lo que nos pasó fue que nos tuvimos que diversificar si es que queríamos mantenernos. Entonces ya no nada más era YouTube, sino pues Instagram, TikTok, eh, Facebook, etc. Y ir, ir entendiendo cada una de las plataformas porque cada una trabaja de manera diferente. Así es. Y a su vez, cada plataforma empieza a darse cuenta que, a ver, los pasos de YouTube como plataforma número uno que empezó a monetizar, ¿cómo es que le están haciendo? Y entonces ellos empiezan a buscar también la manera de pues hacer una comunidad y tener un sentido de pertenencia, ¿no? Con los creadores. Y entonces hacen lo mismo. Quien ahorita apenas está aplicándose con eso es, por ejemplo, Pinterest. Pinterest tiene poco. Todavía como tal no monetiza aquí en México. Sin embargo, recientemente empezaron con una... Como oficinas en la Ciudad de México. Y están como incentivando a los creadores a que creen contenido y... Bueno, cada uno, te digo, cada una de las plataformas trae estrategias diferentes. Entonces, retomando lo que decías, yo considero que soy de la segunda generación, no necesariamente de la primera. Ya, Pero ya tenemos ratito.
1: ¿Y cuántas generaciones van? <risa> Para saber en cuál entro, digo. Eh,
0: pues fíjate que estoy viendo, no sé si yo quiero pensar que todavía <coughs> están haciendo estas reuniones, como tal las suspendieron lo, las capacitaciones presenciales por la pandemia. Y luego nada más era como vía Zoom nos reunían y ahorita quiero pensar que están haciéndolo otra vez. Yo ahorita ya no he ido de manera presencial a capacitaciones, pero, por ejemplo, ya tengo de manera fija entré a un programa de eh, manager, partner manager, uh -huh. que básicamente te asignan a alguien directamente de ahí del, de YouTube para que esté el pendiente de tus necesidades y de estar como revisando tu contenido y decirte qué hacer o qué no hacer para que el algoritmo te favorezca. Que... A veces he tenido contacto con otros creadores y me preguntan que cómo tienen acceso a un manager, porque eso tiene muchas ventajas, ¿no?
1: ¿Cómo qué ventajas puede tener, tener, este, tener este a un manager de YouTube?
0: Por ejemplo, no sé si te ha pasado o has escuchado acerca de creadores de contenido que tienen problemas para ingresar a su cuenta. ¿Se las, no sé, hackearon, por decirlo? Sí. O que, no sé... Eh, ¿Quieren hacer un cambio de nombre? Yo, por ejemplo, hace poco, relativamente poco, mi papá abrió un canal, mi papá es carpintero. Y entonces estábamos teniendo problemas con el pin de pagos. Ya ves que, ahí te va, anteriormente, cuando yo empecé, no estaba esto de que tenías que cumplir con ciertos requisitos para monetizar, de vistas y suscriptores. Sino que desde un inicio te abrías tu canal y te decía que si querías monetizar, le ponías que sí, lo vinculabas con una cuenta de AdSense y punto inmediatamente a la vista número uno ya te empezaba a generar. Ah, qué chido! Ajá, entonces este, ahora ya está esto de que te tienes que esperar y bueno, te, te llega un PIN de pagos, o sea, por correo, por correo físico, eh, por correo postal, una hojita donde viene un PIN que lo vinculas y entonces ya ahora sí ya puedes cobrar. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Muchos meses pasaron así y dije, bueno, qué raro, ¿no? Y pues nada más es estar solicitando el PIN una y otra vez. Y entonces de repente dije, bueno, pues le voy a decir pues, a mi manager, ¿no? Pues se supone que para eso. Y me dijo, mira, no debería hacerlo porque nada más se supone que debería de ayudarte con lo que es tu canal como tal y el canal de tu papá, pues esa parte, ¿no? Pero a ver, dímelo, ¿cuál es? No, pues este, tring, ding", ya está. O sea, que de que en ese mismo rato, ¿no? Por ejemplo, tener un manager, ¿para qué me sirve? Cada evento de YouTube que hay me dice, tú tienes un lugar asegurado, ¿no? O sea, eventos mmm, como el pop-up, por ejemplo, esos de repente, bueno, no sé si día lo hayan hecho de nueva cuenta, porque, te digo, por lo de la pandemia quiero pensar que tiene poco que lo retomar, y este cada evento es pues estar ahí, tener presencia, y ¿para qué te ayuda? Y yo lo que platicaba con mis compañeros, que también son creadores de contenido, las reuniones de YouTube, obviamente que te capacitan, pero nada te enriquece más que el Convivir con otros creadores y escuchar sus convivencias. En el rato, así de que el break, en el espacio que te dan así inter de que el cafecito, platicas con otros creadores que ya tienen más tiempo o que se dedican a hacer otro tipo de contenido y escuchar sus experiencias, son muy enriquecedoras y son creo que lo que te da como más aprendizaje. Yo me acuerdo, y fue en una reunión, me acuerdo que estábamos hablando acerca de la monetización ¿Cómo monetizar más? Y entonces ya uno de nuestros... En, en el caso de específico mío, quedé en un equipo porque nos separaron en equipos. Y a mí me tocó estar con un mentor, por así decirlo, que es Eddie Escabeche. Sí. Tiene ahorita un canal muy grande junto con su hermano. No sé ni siquiera cuántos millones de seguidores tenga, pero en aquel entonces ya tenía un montonal, ¿no? Pero yo enseño ahora de que yo no consumía ese tipo de contenido pues yo no sabía quién era. Y entonces, este, pues yo veía que le pedían fotos y todo. y yo dije, pues, yo lo veía como un muchachito, ¿no? Y este lo ya entiendo un poquito acerca de él. Y en un break me dice, oye, Ale, súper buenísima onda. Él, muy accesible. este ¿Y cómo vas en Facebook? Me dice. Y le digo, ¿cómo que cómo voy en Facebook? Me dice, sí, ¿cómo, cómo te va con la monetización allí? Y yo, ¿cómo? ¿Facebook? Ajá, ¿Facebook paga? Y le me dice por Dios, me dice, pero mucho mejor, incluso mejor que YouTube, ¿no? Y yo, pues tengo una fanpage, pero pues hasta ahorita no he visto un, un espacio que diga, pícale aquí para ganar dinero o algo así, ¿no? Y la realidad es que si te fijas, incluso YouTube tampoco es que haga propaganda acerca de, específicamente, suban videos para ganar dinero, ¿no? Las plataformas en general nada más, pues empiezan a recibir a creadores y solamente unos pocos son los que hacen carrera, Allí, como tal. Entonces, me dice, esto no te lo debería decir es aquí, porque pues, Facebook no este, pues, es competencia de, de, de YouTube. YouTube. Pero eh, sí, de entrada, me medio dijo más o menos cómo, te vas a meter, lo vas a hacer aquí, tienes que cumplir con estos requisitos. El mismo contenido que ya tienes lo vas a subir. Los videos que generan dinero son los que duran de tres minutos mínimo para arriba. En ese entonces todavía no había Reels. Entonces me dice, y cálale a ver qué, qué sucede. Me voy yo, pues con toda la cabeza repleta de conocimiento, de todo lo que escuché ese día, de todos los creadores. Era como impresionante. Y entonces ya me voy a mi casa y empiezo, ¿no? Pero, o sea, seguía sin entender. O sea, ok, ya hice lo que él me dijo, pero no hay una parte donde te diga, vas a ganar tanto y te lo van a pagar tal día y así. O sea, nada. Sobre la marcha lo hice y lo di como perdido el mismo tal cual contenido que yo hacía en YouTube, lo empecé a subir a Facebook y me quedaba como la duda ¿no estaré incurriendo como en faltas? ¿como en derechos de autor? o así, total, le pregunto a mi manager y me dice, mira, a ver, yo no debería de asesorarte en el tema de otras plataformas pero te voy a decir la experiencia es tu contenido, no le estás robando a nadie con tu contenido le puedes, lo puedes subir a donde quieras no es como que si lo subes a YouTube ya es exclusivo para nosotros, ¿no? Tú usalo donde tú quieras. Bueno, yo empiezo a subir y a los como dos o tres meses que subí eso, yo me imagino que cumplí con los requisitos, pero digo, no, no supe en qué momento. Y un día me llegó un correo electrónico con un archivo adjunto. <clears throat> Estaba en inglés y yo pues soy malita el vale inglés, ¿no? Lo abro y entonces empiezo así como que a... De este, traducirlo en el traductor ahí de Google era como una factura y dije una factura pero, pero ya veo ahí del origen del que llegaba de Irlanda y yo ¿qué? no entendía pues ya veía una pues, era como una factura de pago algo que me iban a pagar y veo la cantidad y dije yo creo que va a ser de lo de Facebook ¿no? y entonces vi la cantidad y dije ah mira pues ¿dónde estaba ese dinero? Era para mí en ese momento cualquier cosa, porque eran como 3500 y algo. ¿Dólares? Espérame, yo pensé que eran pesos. Y yo dije, pues ya salieron para las cocas, ¿no? Eran dólares. Uf. <risa> y dije, en mi primer mes de no tener prácticamente contenido en Facebook. O sea, me volaba la cabeza. Porque, bueno, yo de repente escucho a muchos creadores de contenido hablar acerca, cuando les preguntan acerca de que cómo les va en este, de, 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 de estar en la plataforma. Y hay algunos que siento que sí se tiran mucho al piso. O sí. sea, como que dicen como, ay, pues es que ahí medio me daba pagar la renta. Y tú yo digo, ¿en serio? O, o de veras les va mal. O no saben cómo utilizar la plataforma. Porque la realidad es que, ¿qué te gusta? El, un porcentaje muy chiquitito de la población es quien gana esas cantidades. Yo te estoy hablando de que eso fue en el primer mes. Pero obviamente en cuanto más enriqueces tú biblioteca de contenido y en mi caso específico que son recetas es un contenido que no muere ¿qué quiere decir esto? que la gente va a ir a ver mi contenido cada vez que quiera hacer no sé, un pastel una carne en su jugo, una birria Esta es un contenido que se sigue eh, o sea, no se pierden las vistas a diferencia, por ejemplo, que te gusta de un comentarista de chismes el chisme está ahorita fresco ahorita es cuando la gente lo quiere ver en dos meses nadie sabe nada al respecto, ¿no? Eso ya es un video que se murió. Igual los comentaristas deportivos y así. Pero en el caso de las recetas es un contenido muy noble que la gente está consumiendo constantemente. Entonces, la verdad es que en cuanto más videos tenga, ahorita debo tener como 1.100 videos, una cosa así, pues es contenido que está allí, que es como una especie de ingresos pasivos, que lo hice una vez, y eso sigue generando una y otra vez. Entonces, cuando yo descubro esto, como que yo digo, ¡Ah! la gente, debe, toda la gente debería estar haciendo esto. No como tal, y es lo que yo siempre he sido como muy firme. No como tal que se digan que son youtubers. Porque, por ejemplo, te dije ahorita que mi papá abrió un canal, ¿no? Así es. Mi papá es un señor de 60 y sabré, ¿dios cuántos años? Anti tecnología. Que en la vida me hubiera imaginado que él iba a entrar a la plataforma. Porque él con mucha resistencia. Ay, tonterías de la gente. Los chavos.
1: Papá, y, ahí está la marmaja. <risas>
0: y como que la gente lo relaciona con... Ser creador de contenido significa pues, hacer el ridículo, bailar, decir tonterías y así. Y yo lo que les digo, a ver. El contenido de ocio, ahí está. Y no considero que sea malo. Creo que es necesario. Porque a veces es necesario reírse, ¿no? Distraerse. Pero está en nosotros a qué le vamos a dedicar el tiempo. Claro que si le dedicas de que cinco horas al día a estar viendo contenido sin mucho fondo, pues probablemente ahí si digas, pues es basura, pues es que tú le estás dedicando el tiempo a ello, ¿no? Hay otras cosas. Exactamente. Entonces, le digo yo a mi papá, no se trata de que seas youtuber o influencer, o creador de contenido, si es que tienes algunas reservas o como que te causa algo, la palabra, ves que hay mucha gente que hoy dice es que a mí no me gusta que me digan influencer. y es que yo no me, no, me choca el término de youtuber. Como que yo al inicio también me contagié de eso y ahorita digo, pues es que sí lo soy y no tiene nada de malo. Y yo lo que le dije a mi papá, ¿puedes ser el carpintero que ya eres y utilizar las plataformas a tu favor? Nadie te dice que no, siga siendo carpintero. Si eso te encanta, síguelo haciendo. Pero, ¿y qué te parece si de repente te pones ahí a un lado la camarita? Y lo subes. Y a lo mejor, no necesariamente que te pague YouTube, pero la gente empieza a ver que haces un buen trabajo y de repente te contratan como carpintero que eres y te gusta, ¿no? Y si aparte ya en una de esas tu contenido pega y te pagan por ello, pues qué excelente. Yo, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que fue yo creo que muy bueno para la mayoría de los creadores, eh, porque la gente estaba en encerrada. Uh -huh. Entonces estaban consumiendo contenido increíble. Y entonces de lo que ganábamos la mayoría se duplicó, se triplicó o más el ingreso. Le dije, la realidad es que esto no le está pasando a la mayoría de las personas. Somos muy afortunados los que estamos ahí. Yo lo noto porque de repente, por ejemplo, el, no sé, hubo temporadas en las que estuve enferma a mí me dio fui de las primeras que se enfermó de covid y estuve hospitalizada
1: sí te pegó entonces a ti?
0: ajá sí no es que me dio bueno no el covid necesariamente sino que tenía covid y me la estaba pasando mal pero sí saturaba bien y después ya se dieron cuenta que era porque tenía covid y dengue al mismo tiempo al
1: mismo tiempo te pegó
0: ajá te entonces, llovió sobre mojado al ya tener covid no puedes estar en otra área más que el área covid aunque te tengan que tratar de un hongo en el pie este, tienes que estar en el área covid no entonces, este, pues mis videos ahí estaban generando y yo no lo noté, a diferencia de otras personas que a lo mejor se enfermaron y el jefe ya estaba ¿Qué hubo? de cubo. ¿Cuándo? Ahí dice que 15 días duran enfermos. Ya te quiero de regreso, ¿no? Y las secuelas del COVID para muchos duraron muchísimo tiempo. Entonces, yo le decía a Dan justo que siento que toda la gente tiene algo que decir o sea, porque no sé si te pasó o escuchas todavía a gente que dice, bueno, sí, o sea, como que me interesa, pero pues yo qué tengo que decir, ¿no? Porque te llega con una especie de, de um, síndrome del impostor, como, pero... ¿Yo eh? qué hago aquí? Uh -huh, justo. Y entonces, imagínate, a mí también me llegó esa, ese síndrome del impostor porque yo decía, ah, bueno, ok, voy a hacer recetas. Pero, como por qué me verían? O sea, no tengo ni la mejor cámara, ni el mejor micrófono, ni soy chef, ni la cocina está in increíble, ni nada. O sea, ¿por? Y ya hay miles de personas haciendo lo mismo que yo, que ya tienen más experiencia. ¿Por qué me venían? Y aquí el que me ayudó fue mi esposo, como a lidiar con eso. Porque me dice, a ver, platícame tú ahorita cuál es el canal de recetas que ves. ¿El que más ves? No, pues ya le dije, ¿no? En aquel entonces, Marisol Pink. que es, Ella es de la primera generación. Ok. Y entonces este, me dice, ¿y por qué la ves? ¿Ella es chef? Y le digo, no. ¿Y este, tiene una cocina increíble? No. Pues es una cocina normal. ¿Por qué la ves? No, pues porque me siento acompañada, porque me hace reír. Ajá, ah, porque conectas con esa persona, ¿no? Entonces no necesariamente consumimos el contenido de alguien porque sea el mejor en Beto a saber qué si vamos con esa actitud, por ejemplo, tú ahorita, ¿pudieras decir que tu eh, podcast es el mejor de México?
1: Mm, sinceramente, no. ¿Mm? No, ok. Tengo referentes.
0: Pero no por eso te vas a detener. A lo mejor aspiras a tener, a posicionarte. Claro. Y estás viendo que conectas con las personas.
1: Exactamente.
0: Pero no nos vamos a detener porque es que como no soy el mejor, entonces no necesitas ser mejor. Incluso. Entiendes también, conforme pasa el tiempo, <coughs> o al menos así me pasó, que no necesitas saberlo todo. Por ejemplo, aquí, si de repente te invita, invitas a alguien, no sé, a un físico, a alguien, a algún científico, y cero sabes del tema, no por eso no vas a poder hablar con esa persona. Puedes hablar incluso desde tu desconocimiento. Exactamente.
1: ¿no? Desde mi ignorancia, ahora pasa como alumno maestro.
0: Siendo receptivo. Exacto. Entonces así yo también me pasaba en el tema de las recetas que yo decía pues voy a hacer mi mejor esfuerzo y sí había gente que me decía como esto no se hace así no y fue a empezar a lidiar con pues, el tema que la crítica va a llegar el hate <risa> y sabes que también entender que ahorita somos a veces muy sensibles y creemos que toda persona que no esté de acuerdo con nosotros significa que es nuestro hater y no necesariamente. La gente está en su derecho de que no te guste su, con tu contenido, ¿no? Y que te lo exprese y te diga, no me gustó. Y eso no es hate. Pues está expresando su opinión, ¿no?
1: Yo, Entonces, sí, yo sí tengo unos que son, son mi, mis fan número uno, ¿eh? Que siempre uh -huh. están, ah, que tú, que te desearon hasta la muerte. Uh -huh. Pero siempre se conectan a ver un video tuyo.
0: Sí, claro, es diferente. O sea, obviamente es que hay hate genuino. O sea, gente que es como, por ejemplo, a mí me dio risa un día que recibí un comentario acerca de que mis manos, que qué asco mis manos morenas. Pues yo dije, pero haz de cuenta que... Y algo que me hizo mucho sentido, porque justo mi hijo, tengo un hijo que ahorita ya tiene, va a cumplir 16 años, y una niña de 8 en aquel entonces mi hijo pues estaba chiquillo, estaba en la primaria. Y entonces de repente me decía, mamá, es que un compañerito me dijo, no sé, tonto. Y entonces el otro así como todo angustiado, ¿no? Y entonces yo en mi papel de mamá le decía, a ver, si vas por la calle y alguien te dice, astronauta, ¿tú eres astronauta porque te dijo astronauta? Me dice, no, pues no. Ah, ok. Entonces, si alguien te dice tonto, ¿entonces tú ya eres tonto porque alguien te dijo? Entonces me dicen, no. Ah, bueno, pues tú sabes que no eres tonto. A lo mejor lo dijo porque en ese momento estaba enojado. O ve todo a saber por qué. Pero tú si tienes la convicción de que no lo eres, pues no te lo adjudicas. Te afecta en el momento en el que tú crees que es real lo que te dijeron, ¿no? Entonces, empezar a lidiar con... Con el montón de atención que empiezas a tener en redes, para bien y para mal, ¿no? Porque también hay mucha gente con la que conectas mucho y entonces también te alaban y entonces empiezas a querértela y el rato, ¿no?
1: Bueno. Él el es que no caes ahí por, por la casa, ¿no?
0: El influencer, el, ya sabes, ¿no? Bien alzado el y YouTube. todo. Uh -huh. Y entonces es caer en la realidad de que es una, no sé, actividad. Al igual que otras y no te hace mejor persona ni nada. Simplemente está recibiendo más atención que otros y es empezar a lidiar con ello.
1: A mí al principio me costó mucho, eh porque sí fue como el hecho de... Ay, este... El youtuber. Uh -huh. Me daba pena decir que era youtuber, uh -huh. no lo sé por qué. Pero sí existía esa penita de... De hecho, hasta hace poco varias personas de mi, de mi familia se dieron cuenta que creaba contenido pero fui muy hermético en, en soltarlo tanto en amistades como en familia. Había personas de, de la familia de mi esposa de que, ah, ¿qué se está dedicado tu, tu esposo? No, pues este pro, eh, programa o ahí le inventamos. Me daba pena, el no tam, sé por qué. Hace
0: edición de videos
1: o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita ya, ya soy así como que pues, youtuber, pero no, no, también no cualquiera se lo digo, pero sí hubo un momento en el que sí me, me generaba un poco de pena. ¿Cómo fue para ti? Ese paso de crear contenido. Es decir, soy youtuber o soy creadora de contenido. ¿Cómo fue recibir esta atención por parte de, de tu familia, de tus amigos y ya des de
0: desconocidos? Eh, yo empecé por pura casualidad en YouTube, de entrada. Haz de cuenta que yo me dedico, Bueno, estudié Derecho. Vamos a dar contexto. Eh, antes, de siendo todavía estudiante, estaba vendiendo artículos para repostería por internet porque quería tener una actividad que me permitiera seguir estudiando. Y ya es que los, los horarios de repente de trabajo, pues medio este, interfieren mm. con eso, ¿no? Entonces, hay un artículo que es un molde para buñuelo. No sé si lo ubiques. Aquí en Guadalajara hay, venden mucho ahí claro. en los mercados. Lo metes a una especie como de atolito el molde, digo, el, el molde, y con eso haces los buñuelos que se venden mucho en Navidad. Entonces, había mucha gente que me decía que me quería comprar, pero me decían, es que no sé cómo se usan. Yo subo un video para enseñarle a mi clientela cómo usarlos y ahí es como empiezo mi canal, pero no como tal con la idea de voy a hacer un canal solo para subir ese video en específico, entonces yo no tenía la conciencia de soy youtuber, nada, o sea en ese momento yo subí ese video, punto, ahí lo dejé y se lo puse linkeado por así decirlo con Mercado Libre que era donde yo estaba vendiendo en ese momento. Pues ándale que resulta ser que no había nadie que, había subido, que, que hubiera subido un video de, de esa receta en ese momento. Y se me hace semiviral, entre comillas. Semiviral porque yo pues nadie me conocía, no tenía seguidores. Y te estoy hablando de que al ratito de haberlo subido, me dice que yo ya tenía 200 pesos.
1: No, pues era cuando decías que pagaban lo volumen. Desde
0: el día, desde visualización 1 Entonces yo ya tenía 200 pesos, que es muy bueno porque tú sabes que es un video, ¿sí? Entonces, yo dije, ¿cómo le hago para que esos 200 pesos estén no allí en la pantalla, sino que estén en mi cartera? Y empiezo a, re a revisar, y básicamente llego a la parte donde, ok, tienes que juntar un mínimo de 1.200 pesos. Y dije, yo no se los voy a dejar, yo voy a subir otros videos. Y me grababa con mi celular, me grabé como dos o tres recetas más, de lo que hacía de comer Y yo, ay pero qué digo Cuando empiezo a grabar ¿verdad? Y empiezo a ver otros videos de otras personas Que hacían contenido similar Y yo um, Le ponía a grabar Y me ponía así como el silencio incómodo Y luego ehm, eh, eh, Hola Bienvenidos eh, no Así que súper forzada Cartonado todo Y busqué no salir frente a cámara, porque mi cocina no me encantaba, como que tenía muchos prejuicios acerca de que te tienes que mostrar lo mejor posible y todo eso, ¿no? Entonces, yo dije, nada más en cuanto junte lo mínimo y me den mi dinero y aquí se acabó. Y todavía sigo sin la idea ahí de voy a ser youtuber y voy a formar una carrera y me voy a dedicar a esto para siempre, ¿eh? jamás en la vida. O sea, nada más era mis 1200 pesos de sí ya. Pero haz de cuenta que en el momento en el que junto así, 1,207 pesos, y ya, dije, pues ya, no espera que me lleguen cuando, no entendía, sino hasta después, que te hacen el corte el día 11, día 10, 11, y te pagan el día 22, salvo que caiga en día festivo, ¿no? Fin de semana, día festivo, entonces ahí ya lo recorre. Me llega el depósito, yo tengo Banamex, entonces me llega la notificación a mi celular y veo pues, y yo
1: salió para los tacos.
0: No, pero se cuenta que ahí fue como real de sí pagan. Y entonces es no solo si sí pagan es qué loco, hice lo que me gustaba y me pagaron por ello. Porque en mi cabeza llena de prejuicios, te repito, para mí yo tenía muy relacionado por lo que había escuchado en mi familia que el trabajo te tiene que costar. Por eso te pagan porque es trabajo el trabajo tiene que ser incómodo, desagradable, tan es así que te pagan, ¿no? Entonces imagínate para mí, lo he, a lo mejor me sonó como loca, pero en ese momento y de acuerdo a mi historial, no era normal que te pagaran por algo que te encantó hacer. Entonces yo me vuelvo loca y digo, pues, y si en vez de detenerme, le sigo, qué cosas buenas pueden suceder, ¿no? y empieza a subir más todavía de que lo único que sabía era mi esposo, pero no por un tema de que me diera vergüenza como tal porque era nuevo porque era dar explicaciones que ni yo misma sabía, pero ¿por qué te vas a dedicar a eso? ¿no? y porque aparte pues abogada, se espera que ejerzas o al menos eso es lo que yo me decía en mi cabeza y este, bueno pues total que empieza eso en general yo aparte tenía mi negocio, lo continué haciendo de forma paralela pero empiezo a ver que eso se multiplica exponencialmente. No es de que un mes $1,207 pesos y al siguiente mes $1,300. No, 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 no. O sea, el siguiente mes fue de que me voló la cabeza. En ese momento creo que el algoritmo estaba favoreciendo mucho a cierto tipo de contenido, porque no es como que esto le suceda a toda la gente. Entonces yo empiezo como a dedicarle un poquito más de tiempo Empiezo a escuchar acerca de que tienes que ser constante y disciplinado. Pero no sabía cuánto. ¿Cuánto deben de durar mis videos? que es lo, lo ideal? ¿Cuántos videos debería subir a la semana? Creo que cuando empiezas así traes todas estas preguntas. Así es. Pero a quién le preguntas? No, porque no es como que ahorita todo el mundo conozca a los chorro mil creadores de contenido. Y cuando los conoces te das cuenta que los demás también traen las mismas dudas que tú. Entonces es muy experimental, en, al menos en aquel tiempo. Y entonces yo empiezo a subir de que, no, ya volándome la cabeza de que dos videos por semana, ¿no? Así de, wow, ya. Yeah. En ese entonces a mí se me hacía muchísimo. Y empiezo a ver resultados. Y en el momento en el que yo recibo un depósito, donde a mí eso se me hacía de, pff, me vuela la cabeza, fue cuando recibí un depósito como de 120 mil pesos, que yo dije, ya. Necesito dedicarle más tiempo a esto. Porque esto otro que estoy haciendo y que me está consumiendo mi tiempo, no le veo sentido porque esto de acá se multiplique en tanto yo le dedique mi tiempo y mi esfuerzo. Y esto de acá no. O sea, yo por mucho que venda, no puedo aspirar a vender más que esto. Y acá no. Acá siempre se multiplica, se multiplica, se multiplica. Y aparte estoy haciendo lo que me gusta. Y es cuando hablo con mi esposo y le digo, oye, está pasando así. Ya ves que me dedico a hacer videitos. Me YouTube, cayó ¿verdad? 60
1: mil pesos, no 120, Ey, 60 mil
0: Me cayó esto, <risa> y ya, y le enseño, o sea, porque era X, ¿no? Le enseño ya el, el depósito, y es de que, ¿qué? Entonces le digo, ¿sabes qué? No solo eso, le voy a dejar mi, o sea, el tiempo, Me y vienen las dudas, ¿no? Pero, ¿y qué tal que no es así siempre? Pero, ¿y los miedos? pero ¿y cuánto te va a durar? ¿Y qué tal que un día se acaba? Pero etcétera, etcétera, etcétera. Y otra gente opinando, ¿no? Pero ¿cómo crees tu negocio que tanto te ha costado? ¿Cuánta gente no quisiera tener tantos clientes así como tienes tú? Y lo vas a dejar por esto, ser youtuber, ¿no? Ay Dios, y entonces empiezan a bombardearte con información acerca de sus propios miedos. Y entonces le digo a mi esposo, pues mira, necesito apoyo, ¿en qué sentido? Como le voy a dedicar más tiempo, yo no tengo la capacidad de tener una bebé. Sí. Mi hija estaba chiquitita. Entonces, entre que yo la bebé y la casa y la limpieza y lavar y todas esas cosas, hacer de comer, pero además crear contenido, pero editar y todo, y llegas tú y a la hora de, de la comida y te tengo que servir, porque pues era la práctica muy de roles, no puedo. O sea, y aparte. Si ya voy a estar ganando esto, tengo que empezar a delegar. Pero lidiar también con mis temas en la cabeza sobre lo que se esperaría de una mujer y de una ama de casa, ¿no? Ahorita me da risa, pues, pero en ese momento pues, fue para lo que fui adiestrada o lo que vi en mi casa, ¿no? Entonces es, ¿cómo que vas a tener alguien que te ayude a limpiar? Y luego... ¿Cómo que no alcanzaste a hacer de comer en tu casa y vas a pedir comida a domicilio? O sea, es, ¿qué clase de mujer eres? Eres ¿no? mala. <risas> Imagínate el tema de yo misma con machismo, ¿no? Con, no sé, muy extraño. Pues, obviamente que esto ha cambiado por un tema de, de plano tener que ir a terapia para trabajar todo esto, porque no podía lidiar ni siquiera que mi esposo me exigiera. Yo era la loca que yo decía es que no lo estoy haciendo bien, no, no soy una buena madre, no soy una buena esposa porque quería abarcar todo y sentía culpa entonces en el momento en el que ya digo ya, esto no, esto no puede seguir empiezo ya poco a poco, fue un proceso para los dos y entonces y mi momento más loco yo creo en YouTube fue cuando estuve subiendo dos videos diarios, diarios no
1: inventes, ¿Ah? sí, sí, sí. y ayer te preguntaba, oye ¿Cómo lidias con el tema de se te acaba el contenido? ¿Ahora tú haciendo dos diarios?
0: Sí, pero bueno, en el tema de recetas te das cuenta que el mundo es enorme y hay un montón de cosas que me falta por conocer. Y no solo eso, por ejemplo, al día de hoy lo que estoy haciendo es actualizar incluso algunas recetas. No porque se me hayan acabado las que pudiera ser. Pero porque en aquel momento, esos videos, los primeros que hice con mi celular... Saber, Dios, que este modelo de celular era, ya sabes, todo borroso y feo y movido y, y... y sin tripié... Yo no tuve micrófono hasta, no me acuerdo cuánto tiempo después... Yo lo que hacía era acercarme lo más posible al micrófono de la cámara y hablaba fuerte. O sea, como que ya más o menos entendía de que no me tenía que alejar, entonces en algunos videos incluso se alcanza a ver mi hija porque la traigo así abrazada de un lado y con el otro así moviéndole porque la niña era como súper llorona pues bebecita, quería toda mi atención si la dejaba empezaba a pujar se escuchaba de fondo en el, en el video y yo no sabía que existía en el tema de edición la voz en off que yo podía haber hecho así aunque la niña estuviera llorando después quitarle el audio y ponerle yo mi voz encima porque no sabía de edición. Fue sino hasta que YouTube nos capacita y dice que me vuela la cabeza. Yo, ¿Qué está pasando aquí, no? Hay un mundo de posibilidades. Yo sentía en aquel momento incluso que en una toma tenía que salirme todo, ¿no? A ver, ¿qué voy a decir? No, pues esta. Tres, dos, uno, ya grababa. <risa> a decir todo, ¿no? Y si me salía algo mal, era como otra vez. <risa> ¿No? no, yo no hago guiones. Yo voy diciendo lo que... Ajá, y siento que es más natural. ligero y natural, sí, definitivamente. Pasa el tiempo y me va muy bien en YouTube y yo hasta ahí ya mi cerebro hasta ahí captaba. Pasa luego lo de Facebook, que te digo, empiezo a dedicarle más tiempo ahí, pero luego siguen, o sea, ahí eso no se detiene, ¿no? Las redes sociales siguen, Instagram, y un día escucho a una creadora de contenido que me tocó conocer, que fue Mariel de viaje, también súper posicionada, y este y escucho a su esposo, porque su esposo es como quien le lleva gran parte de su contenido. Y dicen que a ellos, aunque la monetización en YouTube no les favorezca tanto, ellos, eso no les importa. yo, ¿cómo crees? yo Me volaba la cabeza que me dijera eso. Entonces, ¿por qué se dedican a esto? Si en YouTube no les va tan bien. Ah, no, porque lo de nosotros, lo fuerte es Instagram. Y yo, ¿cómo? Pero Instagram no paga, ¿no? Instagram no, paga, pero hay otras maneras de monetizar. Y yo, a ver, cuéntamelo todo, ¿no?
1: O sea, ¿Cuántas copiar aquí?
0: Ajá. Y entonces ya me dice, ah, pues mira. Resulta ser que Instagram es como más de nicho. La gente que está ahí, por lo regular, ya es gente con otro nivel, o otro poder, otro poder adquisitivo Así diferente. Es. Es más de imagen, de, de que todo esté bonito, perfecto. Que Ahorita ya ha cambiado un poco la cosa, pero en aquel momento era así. Entonces tú empiezas a tener gente que te sigue y a lo mejor no es la misma cantidad que en YouTube, porque las proporciones son diferentes en audiencia. Pero es gente que sí estaría dispuesta a comprar algo. Y tú tienes una audiencia. Entonces es que le podemos vender a esa audiencia. Y no necesariamente tú como tal sino las marcas que están buscando a esa audiencia que tú tienes. Por ejemplo, me dicen en el caso de Mariel, pues es gente que le gusta viajar. Estarían dispuestos a confiar en lo que ella les ofrece o les sugiere comprar para viajes. boletos de avión, agencias, seguros de viaje, maletas y cosas en general para viajar. Entonces las empresas que se dediquen a eso la van a buscar y van a intentar llegar a un acuerdo para que ella anuncie algún producto ok, todo lo que me decía me hacía sentido, pero no lo había vivido, entonces no sabía cuánto se cobraba, ni nada de repente empiezan a llegar las primeras marcas, ah, me acuerdo que yo le pregunté oye, pero tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo se acerca una marca contigo? y me dice, a ver, dime una marca con la que quieres trabajar y yo, Ay, poco así no sé, imaginémonos que Starbucks y yo, ay, y todo otra vez, ¿no? ¿Cómo crees que Starbucks trabajando conmigo? No, o sea, ni al caso. No, de verdad. Imaginémonos que okay, Starbucks, el ejemplo de Starbucks que acabas de poner. Dice yo lo que hago es que empiezo a crear contenido en el celular, algo que tenga que ver con ayudarle a Starbucks a tener audiencia y los etiqueto pero ocultando la etiqueta. Así ellos van a darse cuenta que los etiqueté y se la mención se van a dar cuenta de la cantidad de, a lo mejor, seguidores o atención que les estoy mandando y me van a tener en el radar. quienes están viendo las redes sociales o quienes están cuidando las redes sociales de Starbucks, de Nestlé, de iPhone, de las marcas actuales? Pues hay un equipo, ¿no? Un equipo de redes que está revisando todo eso y ellos se van a dar cuenta de, ah, o sea, te van a tener ya en el radar. Aquí está esta persona, ¿no? No quiere decir que el contacto vaya a ser de inmediato, todo depende, pero mínimo ya van a saber que existes. Y un día cuando se ofrezca y que tengan campaña probablemente te tomen en cuenta. Bueno, yo me voy con esa información y lo empiezo a hacer. Claro, en mi ramo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las recetas es pues a la batería de cocina, a la salsa, no sé qué, al aceite, quién sabe qué, a la mermelada. Y los empiezo a etiquetar así como me dijeron y me empiezan a a contactar. Y entonces viene la parte de, nos interesa, ¿no? Colaborar contigo. Y primero de repente pueden ser campañas donde quieren intercambio por producto. Y al principio te emocionas con eso porque pues nunca antes habías colaborado con marcas y entonces, ay, me van a mandar algo gratis. Pues no, la realidad es que no es gratis, es publicidad. Y es ahí donde te digo que está este curso de YouTube donde nos dicen les vamos a ayudar a que sepan cuánto cobrar, cuánto vale su trabajo. Invitaron a marcas, un puño de marcas, y nos sentaron también a nosotros como creadores. Y entonces es, a ver, tú por esto, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto cobrarías como creador? No, pues yo quiero tal cantidad. Y tú marca cuánto es lo que habías pensado pagarle a él. No, pues tanto. A ver, ¿se parecen las cantidades? ¿O porque tú pensaste en esta cantidad así aleatoria porque se te ocurrió ella? ya? O sea, ¿qué es lo que no estás considerando? y entonces ya nos enseñaron ahí fue también las marcas al inicio no sabían cuánto pagarle a los creadores pensaban que era como algo de acostumbrados a, a la publicidad tradicional en televisión en radio pues ahora un muchachillo ahí miado en las redes qué le voy a andar dando ¿no? pues le mando algo y ya se emociona con eso pero después se dan cuenta de esta revolución en redes sociales y cómo es que ahora pues, al contrario muchísima gente ya no no prende su televisión más que para ver series y entonces donde están en contenido desde que amanece es en el teléfono entonces ahí está la atención. ¿quién está este posicionado en redes sociales? y entonces es cuando entiendes que no necesariamente el intercambio de productos sino que lo que haces es un trabajo y que lo que se espera es que paguen por él
1: exactamente
0: animarte a ponerle precio y no solo eso animarte a que a lo mejor va a haber gente que te va a decir ah okay, no, no me interesa. O en y y te van a decir no me interesa, no te van a contestar ya. Te van a dejar en visto, ¿no? Porque te contactan por lo regular. En correo o por mensaje privado en Instagram. <coughs> Tener el valor de decir pues mi, mi precio, o sea, mi trabajo vale tal cantidad. Y si lo pagan, bueno. Después te enseñan al tema de hacer un media kit que viene siendo como un como currículum. Un
1: CV. Currículum uh -huh, de vital
0: de creador de contenido donde tú explicas con las marcas que has trabajado eh, lo que cobran normalmente incluso puedes hacer paquetes o no de tantas menciones en Instagram con un post en el feed que dure tanto más un reel más ve tú a saber qué más video digo ya cuando ya diversificas y ya estás en muchas plataformas puedes armar paquetes y mucho te va ayudando el ser abierto y decir, no sé cuánto cobrar, decirle a las marcas, porque no sé si te ha pasado, porque no, no entiendo cuál es bien tu mercado pero que se acerque alguna marca a querer colaborar contigo y que digas, ¿cuánto le cobro? No tengo idea. Este, y entonces ya les dices tú cuánto, o sea, dime cuánto me estás dispuesto a pagarme y que a lo mejor te ofrezcan una cantidad y digas, bueno, está bien pero luego después pues, con el tiempo te das cuenta de ching, no, si era más trabajo. O lo que yo le decía a Dan, a veces el trabajar con una marca no es, no sé, imagínate que ahorita te dicen, oye, pues te pongo un logotipo en la gorra, nada te cuesta y te pago 10 mil pesos por poner el logo. Y tú dices, ah, pues, ¿qué? ¿Qué tiene? No es solo eso, es con cuántas marcas te vas a cerrar el camino por tener esa marca ahí en la gorra, porque hay marcas muy celosas. Y es ya estás trabajando con la competencia, apareces casi en todos tus videos con esta gorra, con esta marca, y yo ya no puedo trabajar contigo. Entonces, es lo que implica trabajar con una marca, no solo es el trabajito de ponerte la gorra, qué estás vendiendo con tu imagen y tu credibilidad, ¿no? Entonces, hasta que pase el tiempo ya entiendes eso. Y en el momento en el que las marcas te notan seguro, cobro tanto. O pues sea, algunos sí lo toman y otros no. Y los que sí lo toman ven después el empeño, el profesionalismo que le pones. Porque es cumplir con tiempos de entrega, con calidad de material, entre otras cosas, básicamente.
1: Exactamente. Y ahorita para ti, ¿cuál es la mejor plataforma para, para monetizar o para em comenzar a crear contenido?
0: Ay, es que sabes que yo lo tengo especial, cariño, a YouTube. <coughs> porque pues ahí empecé. Y creo que es la plataforma que más acompañada o chiqueada o cuidada me tiene. YouTube. YouTube. Eso no significa que sean los mm, que mejor pagan. Ahorita si te hablo de en cuanto a ingresos, me pagan más Facebook. Pero Facebook es mucho de estar a la deriva. Mm. entonces Siento que no hay un equipo o sea real vivo así que te atienda. No respaldan y... a
1: sus creadores.
0: Sí hay modos de contactarlos, pero pues eres un numerito entre muchos otros vez que hay. Así lo siento ahorita, así lo percibo, a lo mejor me equivoco. Me pasó hace poco que perdí la monetización en Facebook. Imagínate nomás, la monetización en Facebook para mí significaba o significa el 60% aproximadamente de mis ingresos. Y me llega una notificación de que restricción, o sea, no la página puede seguir trabajando, pero ya sin monetizar ¿Pero y yo, ¿Qué? qué para que te la Ajá, exactamente Resulta ser que este, Una de mis hermanas eh, Me empezó a ayudar Pero pues ella sin experiencia de nada Yo medio le dije ahí dos, tres cosas Y empezó a hacer crecer la página Y todo muy bien Pero mmm, Como que nunca Me detuve a capacitarla bien Simplemente di por hecho ah, pues que lo haga Ándale que se le hace fácil Compartir contenido que no es mío y no solo compartirlo, porque pues, puedes ver la publicación de cualquier otra persona y ponerle compartir. Y está bien, el detalle es que descargó esos videos y los subió como míos. Entonces, pues estás violando derechos de autor. No solo eso, sino que le puso monetizar. Miran Reels. Yo me doy cuenta de eso y lo borro. Pero no sé cómo estuvo. Yo creo que ya tenía ya publicaciones programadas donde vuelve a suceder. Entonces reincide y ahí es cuando Facebook dice, no, pues ya, basta, ¿no? Me llega esa notificación y yo me, así me quedo así como pasmada. ¿Qué
1: hiciste?
0: Sí, fue como... Y la cosa es que no hay, por ejemplo, en el caso de YouTube, si hubiera un tema, pues yo le hablo a mi manager y, oye, pasó esto, ayúdame, dime qué hago, asesórame, ¿no? Pero acá no. Tengo derecho a una apelación y yo lo que hago es... Mmm, Dije, no, antes de solicitar la apelación tengo que asegurarme de hacer las cosas bien. No sé si esto mi hermana lo ha hecho veces atrás. Entonces necesito revisar todas las publicaciones que ha subido. Me tardé mmm, como una semana de horas de estar sentada revisando publicación tras publicación desde que inició ella a trabajar conmigo. Ella estaba, y aquí hay otra información que probablemente les va a servir, ¿Cuánto crees que sea lo ideal de publicar en Facebook? Que tú digas, ah, por ejemplo, en YouTube tú, no sé, ahorita dices, yo publico dos videos por semana, tres videos por semana, no, no tengo idea. Pero en Facebook, ¿cuánto dirías tú que es lo adecuado publicar?
1: Yo en YouTube uh -huh. este, estoy subiendo dos videos a la semana. En okay. Facebook no estoy subiendo ya nada, estoy súper molesto porque me quitaron la monetización.
0: Ah, sí, también. Ah, ok.
1: Entonces, a ver, no sé si en Facebook sean unos dos o tres diarios.
0: Ah, te digo, lo que pasó para darme cuenta yo de qué cantidad de contenido publicar es conocer a personas que estaban rompiéndola en Facebook. Y yo las conocí en YouTube, en una reunión de YouTube, me acuerdo, por ejemplo, de los primeros creadores, Rayito, ¿lo ubicas? Sí. Ok. Y había otra señora, una señora que se llama, su canal se llama Chuladas Creativas, hace manualidades. Ella platica, un día levanta la mano y dice, no, pues es que la verdad, yo a mí mi plataforma así como que donde más gano es Facebook. Y ahí, y entonces nos platica cómo es que publica y yo me volaba la cabeza. Publica, hace una publicación cada 45 minutos. Desde la mañana, así no sé, no sé, 8 o 9 de la mañana hasta en la noche. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero, a, no, a ver, uh, ubícame. O sea, un video cada... No, no, no. A ver, ahí te va. Facebook es diferente totalmente a YouTube. Si te fijas, Facebook, tú publicas algo y luego vuelves a publicar algo y lo que habías publicado primero, pues se va yendo para abajo. Exacto. Y así se va, va haciendo para abajo. Pero ahí permanece solamente más abajo. Okay. ¿Tú a qué le vas a poner atención? Pues a lo que aparece primero, ¿no? Encabezado, lo más fresquito, lo más reciente. O en su defecto, a lo más popular, porque de alguna manera el algoritmo lo está favoreciendo. Pero hay un montón de publicaciones que se están perdiendo y perdiendo. Porque casualmente cuando tú lo compartiste, o sea, a las 2 de la tarde, pues a las 2 de la tarde no toda ta tu audiencia estaba viendo a ver qué publicabas. A lo mejor se conectan a las 4, a las 6, a las 8. Y lo que les va a aparecer es lo que hayas publicado más recientemente. Entonces ella decía que ella estaba publicando así, alternando entre, por ejemplo, un post donde simplemente pone una frase. A lo mejor, buenos días, una frase motivadora, ve tú a saber, ¿no? Y luego a la hora o 45 minutos, otra publicación con una imagen, con un tip o una información de valor. ¿Sabías qué? Y a lo mejor algún dato curioso. Y luego a la siguiente hora, comparte un video que ya había publicado, pero lo, o sea, te da la oportunidad de volverlo a compartir para que se vuelva a posicionar en los primeros lugares. Y así a la siguiente hora otra cosa, y a lo mejor ya... ¿Al horario estelar así donde tiene más audiencia? Bueno, no exactamente a la hora de la más audiencia. Si, por ejemplo, son tu hora con mayor alcance son las 2 de la tarde, no lo publiques exactamente a las 2 de la tarde. Porque a las 2 de la tarde, de ahí empieza la decadencia de tu audiencia. A las 2 de la tarde es el pico, pero de ahí empieza ya a bajar. Tienes, se te recomienda unas 2 horas antes de tu hora máxima. Son muchas estrategias que vas aprendiendo conforme... Vas avanzando en esto. Entonces, el video nuevo del día, ese sí lo va a publicar a una hora estelar, por así decirlo, ¿no? Y de ahí vuelve a compartir videos viejos, videos viejos dándole como esta refrescadita, ¿no? Uh, para que la gente les vuelva no a poner atención. Volviéndose. Uh -huh. Entonces, ok, dije, ok, voy a, pues voy a ponerme las pilas, ¿no? Y entonces empiezo, un día, bueno, unas semanas a hacer la práctica. Afortunadamente Facebook te da la oportunidad de programar tus publicaciones. Entonces tú, en la, un día, en la mañana, a la hora que tú quieras, puedes dedicarle el tiempo a programar. A lo mejor si quieres puras compartidas de cosas que ya tenías. Y al final veo, eh, al final del mes veo los resultados. Y me volaba la cabeza decir, ¿qué? O sea... Por eso te digo que cada plataforma es diferente. Después conocí con uno de mis managers, que tuve uno buenísimo, Hugo, que me decía que él tenía, le llevaba la cuenta a otro creador de contenido. Eh, me dice, y él publica 27 videos en YouTube al día. ¿En YouTube? ¿Y ¿Yo qué? A ver, eh, explícame esto, quiero entender. Ahí te va. No es él solo, tiene un equipo y ellos lo que hacen es, es un canal de como comentarismo de deportes. Y entonces están al pendiente de pues a saber cuántos partidos de fútbol acontecen en el día en diferentes partes del mundo. Entonces la gente sabe que él va a tener las reseñas de todos los partidos más importantes del mundo. Entonces su equipo con el que trabaja, uno este, pues, narra o describe lo que pasó en tal partido, este otro en otro, y total que al final son veintitantos videos aproximadamente. Al día. Porque yo le decía, ¿cuántos videos se deben de publicar? Y me dice, es que no hay una receta. Todo depende del de tipo de contenido que tú generes. No es como que YouTube te vaya a amonestar porque subiste demasiado contenido. Lo que no puedes es estar subiendo lo mismo, ¿no? O sea... Entonces dije ok, no hay un mínimo Voy a subir dos videos al día Que para mí ya era como un esfuerzo Porque yo edito, ¿no? yo grabo Tengo que preparar sí, la recetita sí. y todo el rollo
1: Programar, hacer todo
0: Pero realmente lo bueno de mi contenido Es que es muy amigable Por ejemplo, yo les digo a ver No es como que todos los videos que publiques Tengan que ser increíbles en qué sentido Con la superproducción el mole poblano, que lleva chorro mil ingredientes, que es todo un tema y un arte y, y lleva muchísimo proceso, pues no estoy siempre voy a hacer recetas así. De repente, un licuado, leche, plátano, o sea, avena, no sé qué, licuamos, punto, ya, acabé. eso es todo. Me tomó ni cinco minutos hacerlo. Subo a mi computadora, compré un muy buen equipo, que no se me traba, que no hay problema con eso, ya le invertí en mis herramientas de trabajo, todo fluye, todo, todo, todo cortar. Por lo regular lo que hago es que yo no le pongo voz en off. Sí lo hago de vez en cuando. Por ejemplo, cuando es Instagram, ahí sí. Pero en YouTube no. Yo sobre la marcha tengo un micrófono y voy grabando. Agregamos esto, le ponemos esto, cortamos aquí le hacemos acá. Entonces ya nada más corto. Pongo mis redes sociales, ya tengo mi plantilla. Y a exportar, subir. ¿Qué se tarda? Si tienes un buen internet, rapidísimo. Son videos súper cortos. A diferencia de... En tu un caso, podcast. un podcast de cinco horas. O sea... ¿Lo sí a tomar tú más. hasta
1: la fecha? Sí. ¿Por qué no has delegado esa responsabilidad de un editor?
0: Porque todavía lo puedo hacer. Porque, por ejemplo, he delegado otras cosas. Por ejemplo, ya no limpio mi casa. Ya tengo quien lo haga. Mm, en el tema de, por ejemplo, redes sociales que me ayuda a mi hermana. Entonces si he delegado otras cosas, solo eso no. Sí, si, como que quise hacerlo en un inicio y fue, pues me encontraba yo así como que sin hacer nada. Dije, so, lo que podría hacer es pues, seguir grabando y grabando y grabando y grabando y grabando. Entonces, pues, realmente lo disfruto todavía. Creo que no he llegado al punto donde tengan esa, esa necesidad, pero creo que es debido al tipo de contenido que tengo. Por ejemplo, en el caso de la creadora de contenido que te digo esta, Mariel, me dice, oye, imagínate, un video de ir a Brasil, me tomó de que 12 panas estar en Brasil, más los vuelos, no sé qué, si yo subiera solo un video de Brasil, pues es hasta que no pasen todos los 15 días de vacaciones, regrese a mi casa, y luego me ponga a editar chorro mil clips que grabé de todo, y que es, o sea, es, es demasiado, o sea, no hay manera, entonces dice, yo lo que hago es, es aparte sí soltar de decir, les voy mandando y mandando y mandando a mis editores y más o menos los adiestro a decirles esto es lo que quiero clips así no sé qué y ustedes hagan cebolas porque de otra manera no puedo o sea si hay un video principal así de mi estadía en Brasil ¡pum! pues como le hacía Luisito Comunica que decía a ver tienes que tener ojo de creador de contenido el ir a un viaje a China no es nada más subir el video de ah fui a China no es ¿Y cómo fue el vuelo? ¿Y cómo fue la comida de la aerolínea? ¿Y cómo son los baños del avión? Y otro video de cómo es la aduana. Y otro video de la vestimenta. ¿Y, o sea, y te diversifica y te saca de que 200 videos solo del viaje a China.
1: Solo del viaje a China, exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, aquí ahorita... A mí me costaba mucho trabajo, por ejemplo, en el tema de Instagram. Estar subiendo historias y grabarme, Dios mío. Ponerme todo el día. Porque estos juicios, ¿no? como que es tonto, como que es pérdida de tiempo. Después te das cuenta que tiene una gracia. No toda la gente lo hace. Y entonces decía, bueno, ¿qué contenido de valor? Y otra vez lo mismo. Bueno, a ver, no todo, no todo tiene que ser súper increíble y súper así, valiosísimo y todo. Tampoco es que publique tonterías. Pero empecé a bajarle la intensidad. A ver, ¿sabes? Se me hizo viral una receta que yo de ese día era como... Qué gramo? no sé, no tengo nada, no aliste nada. Ay, Dios, déjame ver. Fui al refrigerador. Reviso lo que tengo. Me quedaban unas calabacitas todas feas, un chile y no sé. Dije, voy a hacer un un falso guacamole." El falso guacamole es este que no lleva aguacate. O sea, ya, ya,
1: ya sé que lleva el falso guacamole. Okay. Calabacita.
0: Ándale, ajá, justo. Entonces, no es una receta que yo he inventado. No inventé el hilo negro, nada de. Bueno, algunas cosas sí, pero la mayoría de las cosas que he publicado, pues es que las aprendí de alguien, ¿no? Ya están ahí. Sí, o sea, yo no te inventé el huevito revuelto, ni el mole, ni nada. Simplemente comparto y ya alguien lo ve, punto. Le gustó la forma en como yo lo compartí ya. Entonces, publico la receta del falso guacamole. En, en ese entonces yo estaba con la idea de. Voy a crear contenido de recetas, pero rápido. O sea, porque la mayoría de los creadores de contenido que estaban en ese momento era mucho intro. Hola, bienvenidos a mi canal, no sé qué, estoy lo iban, iban dos minutos y todavía no estábamos en la receta.
1: Hacer relleno para los ocho minutos.
0: Pero no es que fuera un problema. Para mí en ese momento no era lo que yo estaba buscando. O sea, no es que sea bueno o malo hacer paja, sino que. Para mí no era lo que me funcionaba porque yo tenía una niña que lloraba de todo. Y yo decía, ay Dios, quiero la receta y esta está platique y platique, ya dime, ¿no? Entonces yo dije, cuando yo creo un canal, o sea, cuando yo suba recetas voy a tratar de ir directo al grano. Entonces en cuanto así abrías el video, yo ya estaba ahí, vamos a agregar esto y lo otro y aquello, ¿no? O sea, casi que ni bienvenidos, órale. Entonces, te estoy hablando de que ya había chorro mil gentes que habían subido esa receta, pero de que cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos, y no sé qué. Y yo lo hago muy cortito, como dos minutos, una cosa así. Entonces, a la hora de que tú buscas un video en YouTube, te va a aparecer, por ejemplo, si buscas receta de la salsa de tomate, pues puede ser primero que te aparezca el más visto. Y luego el más popular. El más popular no, neces no necesariamente es el más visto es el que tiene bastantes vistas en menos tiempo a lo mejor no le llega todavía el más visto pero está teniendo interacción y luego ya de ahí se van a ir desencadenando otra serie de factores que los van a hacer posicionarse en los primeros lugares entonces el mío se empieza a posicionar me imagino que porque era como corto y justamente lo publico el día que México anuncia que no puede abastecer el pedido de aguacate para Estados Unidos para el Super Bowl. Y ya es que Super Bowl, Nachos.
1: Te el dedo.
0: Entonces, alguien, no sé quién, publica. Creador de contenido, revela el secreto de los taqueros. Del falso guacamole. Y po ponen mi video, yo imagino que porque, pues no sé si la miniatura estaba más chida, porque duraba menos, sobre todo a saber qué. Porque digo que ya vean otros creadores de contenido que habían subido la receta y se me hace viral, increíble o sea, de que me lo publican en el Occidental, en el Universal en el de Guardian, en el New York Times en Televisa, en TV Azteca en wow. no sé qué tanto y me empiezan a, a como a buscar para entrevistas y así dije, qué loco porque no entiendes ahorita el secreto necesariamente de la viralidad hay algunas cosas que puedes detectar ser constante tratar de hacer siempre lo mejor en ese momento yo no considero que estaba haciendo lo mejor, fue como que ay, por cumplir subí la receta y te digo, pegó entonces, ¿a qué voy con esto? que mi contenido, me preguntabas de que por qué todavía edito, pues porque realmente no todo mi contenido es como que uff, con la superproducción y a veces eso pega me decía una seguidora, yo te empecé a seguir porque tienes el mismo sartén feo que yo y la misma palita toda oxidada que yo cuando de Arsín que empecé. Entonces te das cuenta que conectas por otras cosas. No necesariamente porque le pusiste la mejor edición del mundo. De hecho, ahorita creo que estamos en una etapa en redes sociales donde lo que la gente valora es lo que la gente considera real, auténtico. Está muy curioso porque a veces relacionamos con real, auténtico, con feo, mal hecho. Pero de alguna manera eso es lo que yo he visto de, ¿sabes que Todavía ahorita lo puedo hacer yo. Porque me decía Dan ¿por qué no sueltas eso la edición? No sé, creo que entre que lo disfruto... ¿Sabías que hace poquito Luisito Comunica todavía estaba editando el solo? ¿En cierto? serio? No, no, o sea,
1: yo me imaginé que tenía editores de no, tanto No, sí, y ahorita
0: que... sí, claro, muchísimos. Pero, o sea, pasaron muchísimos años y él todavía sigue editando el solo. Digo, porque yo lo sigo mucho y veo todo lo que publica.
1: Fíjate que hace un momento te platicaba de Facebook. Para mí ha sido de las plataformas más batallosas quizá para mí en lo personal. Yo no era consumidor de Facebook. Hablando la persona que está detrás del personaje. Yo era así como que Facebook nah, no me gusta. No entendía él. Una cosa es lo que a ti no te gusta. Otra cosa es lo que la gente quiere. Y como a mí no me gustaba Facebook, no tenía presencia en, en Face. Pero empecé con esta presencia. Yo de hecho no sabía que se ganaba en Facebook. Pero de repente me empezaron a decir Oye comandante que hay gente que se está haciendo pasar por usted Y por eso fui a mudarme a, a, a Facebook O más bien creé una página Pero yo todavía cuando la creé no sabía que, que se podía monetizar El problema fue de que cuando lo intento monetizar La plataforma decía es que no es tu contenido Hay personas que ya lo subieron Y empecé a tener problemas por eso Bueno, cambié página, la pude monetizar y Facebook representaba el 50% de mis ingresos. Me iba muy bien con Facebook. Pero por ahí salió un video con Diego Rusarín, Un pequeño clip. Donde habla de, de farmacéutica. Ajá. Y ¡pum! al día siguiente infringiste las normas de la comunidad. Y ¡pum! me tumbaron la monetización por tres meses. Y yo... No inventes. Hay personas que han dicho cosas peores. Peores dirían los niños. Ajá. Y acá. Porque Rusarín hizo mención de algo de, de los fármacos. Hoy te voy
0: a decir, Rusarín. Vamos Rosarín. a echarle la culpa. Eh.
1: <risas> Me tumbaron la monetización. Entonces, ahí andamos ahorita. Por eso no he subido contenido.
0: Necesita ser como muy, eh, con mucho escrutinio, la revisión de lo que comparten. No es como que ya no lo compartas. Pero si te has fijado, por ejemplo, este Roberto Martínez, que les dice abiertamente en el podcast: Ustedes digan lo que quieran, no se censuren. Y okay. ya sobre la marcha, su equipo de edición se encargará de o no publicarlo o censurar esas partes para que no se escuchen ciertas palabras muy específicas. Incluso ya él mismo dijo que había perdido en un tiempo la monetización y también estaba que se lo llevaba así como que nada Y lo que yo te decía, que yo también recientemente hace poco la perdí, y fue como que okay, tienes derecho a um, solicitar una apelación pero dije, antes de solicitarla, lo que voy a hacer es asegurarme de que de verdad ya no haga, haya nada que, por lo cual me puedan no devolver la monetización. Y entonces me puse a revisar, muy intenso. Y aquí dije, lo borré, todo lo que tenía que borrar. Solicito la revisión. Me decían que se iban a tardar como dos o tres días en darme una respuesta. A las dos, tres horas ya estaba. Ya me la habían recuperado. Y ya dije... Bien como que dije, pero ¿sabes qué? Si es como mucho de cuidado, en mi caso entiendo por qué, porque se subió ese contenido que no con es mío, y ya. Entonces, este, no pasa nada, simplemente voy a continuar, nada más teniendo más cuidado. Pero en el caso, por ejemplo, específico de lo que tú comentas, de lo que te sucedió, pues, bueno, creo, no sé si tengas manera de recuperarlo, pues es no darlo por perdido, porque independientemente de que monetices o no, es una gran audiencia que tú puedes, si es, te interesa por la parte de poder Muy manejar, bien. o sea, tener visibilidad, y en algún momento, pues campañas con empresas. Por ejemplo, pues tengo una página, una fanpage en Facebook con tal alcance y, y esto es lo que te puedo ofrecer y te cobro tanto por por, no sé, alguna mención o lo que tú quieras. Digo, por ejemplo, Roberto Martínez tiene una una colaboración como permanente con Viva Aerobús. Él nada más los etiqueta acá que se va y ya Viva Aerobús, punto, se acabó. ¿Y te ayuda. Eso. Ajá, entonces el hecho de tener presencia, o sea... Pero sí si hay que tratarlo como con mucho... O sea, los ingresos en una red social no es solo lo que te paga la plataforma. Hay otras cosas que vienen implícitas.
1: Fíjate que a mí algo de, de las cosas que me molesta de Facebook, no sé si a ti te pase, pero... A mí no me han activado hasta la fecha el, el Ratch Manager. No sé si tú si lo tengas activado. Sí. El problema es que como no puedo proteger mi contenido, hay ocasiones que, que pues un tercero, no sé, de, de música, me saca el copyright, que yo infringí los derechos de copyright, pero por, por segundos de silencio. Ajá. Ya pues ahí este el equipo de trabajo ya manda pues una apelación y ya pues se regresa... O se quita esa, ya ves que como que Compartes los ingresos y yo güey pues Me están cobrando, me están quitando Parte de mis ingresos por alguien que está Metiendo copyright por, por Un silencio, entonces uh -huh. Lo he intentado meter varias veces en Right Manager y, y me lo han botado Entonces sí le batallo, le he batallado mucho con, YouTube, con Facebook, pero sí estoy Bien consciente que era el 50% Del ingreso que estaba teniendo Sí,
0: duele, no, pues a mí me pasó A mí sí, yo tengo Right Manager Y Está bien interesante porque te dejan hacer lo siguiente. A ver, una vez que Ryan Manager detecta que alguien tomó tu contenido, ¿tú qué le ordenas que haga? Porque llega un momento en mi caso, por ejemplo, que son de que cientos o miles de personas tomando mi contenido. Si lo hago de manera manual, pues ahí me llevaría todo el día. ¿no? Entonces yo le puedo decir al, a la herramienta qué hacer. Por ejemplo, si tomaron de el 20% para arriba de mi contenido o de tantos segundos para arriba, eh, yo lo establezco este, ¿qué hacer? uno, pedir que lo borren o que lo borren sin hacerles ninguna petición así como que darles chance de que lo borren por su cuenta, no, o quiero que ya lo borren o no lo borren pero quiero la lana que generen esas vistas entonces se puso como interesante porque la primera vez que lo activé ya con esa, de, no lo borren déme la lana y ay Dios yo me quedé ¿qué? oye róbenme más <ríe> así como que róbenme dejar
1: que los ladrones se acerquen a mí tomen
0: mi contenido y agárrenlo porque en algunos casos son páginas muy grandes que tienen un alcance muy bueno o de otros países donde mi contenido pues no sé no tiene competencia o algo así y entonces por ejemplo en el caso de los Reels que es como de lo que más le ganó ahorita en Facebook me acuerdo solamente de Right Manager me habían llegado como cuatro mil dólares o sea, me volaba la cabeza. Yo dije, ah, ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago ya ahorita es no utilizar nada, nada de audio de nadie. Aunque me digan que es libre de derechos. Porque ya he notado que es muy curioso. En algún momento, ya en mi papel de abogada, sí me pasó que había comprado una, una pista de audio para utilizarla, que era como mi intro. Y entonces yo sé que hay limitaciones. En algunos casos las puedes comprar nada más para que lo utilices para tu uso, no sé qué, pero te es como con todas las libertades vida y por haber, ¿no? Así como que para que lo uses, distribuyas, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía esa conciencia y dije, voy a comprarla con todas las libertades para poderla usar. Entonces así estuvo, imagínate, con todos mis videos en el intro. Entonces de repente un día, ¡pum! casi todo era compartir videos. O sea, la, la monetización, mejor dicho. Y yo, okay. ¿qué? Pues resulta ser que esta persona como que había cambiado de parecer de, no, siempre no. Este quiere los derechos. Y dije, no, bebé, no aplica conmigo. Y el detalle es que no mucha gente sabe que puede, pues, hacer valer sus derechos. Entonces es, yo mando toda la documentación de prueba, de tú me lo, vendi tú me lo vendiste y así ya está, y dice esto, más al contrario, estás incurriendo en un fraude. Porque cómo es que le vendes a alguien algo diciéndole que tiene toda la libertad de usarlo para después, ah, ya siempre no, te voy a cobrar, ¿no? Entonces, afortunadamente esa la gané, pero sí que no quiero estar lidiando con esta gente todo el tiempo, porque en lo que se resuelve o no, pues te están deteniendo la monetización, son días de no estar ganando, que ya en algún momento con la cantidad de videos que manejo, pues ya es una cantidad interesante por día. Y entonces fue cuando dije, ah, ya, basta. No utilizo música de nadie.
1: Sí, entonces... por lo menos yo también dejé de meter música. Uh -huh. Y eso, lo, la pauta la aprendí por, por Fede Lobo, que en Ajá. algún video sacó, que le preguntaban, no, oye, Fede, ¿por qué no subes eh, ya tu, tu intro de tal, tal, tal video? Y el Fede dice, no, es que dejo de usar ciertos, este, ciertos intros por la música, porque si imagínense, si utilizara el mismo intro en todos mis videos y un día de repente cae de que no, derechos de autor, pues todos los videos los pierdo. Entonces trato de ir salteando los intros y meter nueva música porque no sabes cuándo te pueda caer el, el tema de derechos de autor. Y ahí fue cuando dije, oh, sí, cierto, yo todos mis videos los estoy poniendo con lo mismo. Y dije, para no meterme en problemas... Dejé de, de meter música de, de otra persona en, en mi contenido. De plano. Exactamente. Pues ya para concluir con este, este podcast que muchas personas creo que les va a servir, porque ahorita es el crear contenido es lo, lo bueno. a Todo el mundo. Ahora sí digo soy youtuber. <risa> ahora sí lo podemos decir. ¿no? Pero, ¿qué le podrías decir a las personas que piensan o tienen esta idea de crear contenido para redes sociales?
0: Que no se queden con la espinita. Que recuerden que todo mundo tiene algo que decir, eh, que no tiene que ser perfecto eh, y que le pongan una fecha, porque ya ves que lo ves, no, sí si ya, ya lo voy a hacer, ya voy a empezar y luego no empiezan y así se la llevan por mucho tiempo, porque queremos que todo sea perfecto, es que cuando ya tenga la cámara y la luz y no sé qué, empieza con lo que tienes y es importante que vivas el proceso de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje que tengas donde te vas a equivocar, donde no lo vas a hacer bien, tú mismo te vas a dar cuenta. Así ah, déjalo. Es, son tus pininos. Y es bien padre luego ya después con el tiempo ver cómo has crecido. Porque tú lo vas a ver cuando vuelvas a verte. Digo, Ay, ya no voy a decir esto. No, para el otro me voy a poner más para acá. No, este mejor el micrófono, no sé qué. Y vas a ir este, puliéndote y encontrando tu propio estilo. Eh, es A veces... No nos damos cuenta y en, en algún punto, por ejemplo, creo que tú no te esperabas que hoy fuera ya tu personaje así como lo es, ¿no? Así es. Entonces fue a lo mejor poco a poco porque dices, no, pues quiero que me vean y luego me he visto siempre así. A lo mejor ni siquiera fue pensado, se dio y así sucede con todos. Entonces póngale fecha, no tiene que ser perfecto y todo el mundo tiene lo que decir. No le tienes que caer bien a todos. Vas a conectar con quienes tengas que conectar y solito se va dando todo. Es gracias?
1: Muchas gracias por este, este consejo que también lo tomo. Porque <risa> no, no crean, ¿eh? ahorita estoy yo soy casi con la libretita ahí apuntando todos los, los consejos que está dando la buena Ale. Porque crean, créanme que cuando eres creador de contenido, pues es muy difícil que alguien se abra contigo. Y aquí a lo mejor meto este, la, la pregunta extra, porque somos de Jalisco. Uh -huh. ¿Cómo has visto tú los creadores de contenido? de Jalisco en cuestión de que se acerquen contigo para ayudarte o para hacer una colaboración, yo en lo personal te puedo decir que creo que aquí en Jalisco son, somos muy egoístas en, en querer compartir lo que sabemos
0: creo que todavía no se forma una comunidad o si es que la hay, no me he enterado este creo que hay mucho trabajo por hacer veo que está muy centralizado eh, veo que mucha gente que decide irse a la Ciudad de México y digo pues somos la segunda ciudad más importante, creo, todavía, ¿no? Porque primero, según yo, Ciudad de México, y luego Guadalajara, y luego después Monterrey. Este, entonces, creo que sí tenemos mucho que aportar. Eh, les invito a quienes sean creadores, este, hagamos bolita, este, reunámonos. No necesariamente tiene que ser, y es algo que también aprendí en YouTube, que tú dirías, bueno, es que si yo soy creadora de recetas, pues me tengo que reunir con más gente que haga recetas. No necesariamente. Si quieres, le buscas y le encuentras la manera de contactar o, o hacer match con alguien. Mira, si al día de hoy, por ejemplo, yo que hago recetas, pero que Luisito Comunica me contactara, ¡hombre! Nos ponemos a cocinar o a viajar o a ver qué, pero lo hacemos. Pero no nos tendría que jalar el tema de la cantidad de números o de vistas. Entonces es porque busca la manera del cómo sí hacer las cosas. Eh, conozco a pocos eh, de la gente que me he topado muy buena onda, pero todavía creo que tampoco saben cómo, cómo formar una comunidad, cómo estarnos alentando, empujando. Yo no me podía incluir dentro de decir somos muy herméticos o no compartimos porque yo sí comparto. La realidad es que tengo, por ejemplo, dos grupos de WhatsApp donde estoy con varios creadores y cada que preguntan algo, soy la primera en responder. Oigan, ¿saben cómo? Así ya saben, ya yo les digo cómo. Eh, porque nada me cuesta, porque es información que está en, en todos lados y porque justo entre más compartes, más recibes. Es como una especie de cadenita bien interesante.
1: Así es. Entonces,
0: al día de hoy los invito a quienes estén en Jalisco o cerquita, pues, que, que sea un cafecito y a ver qué se arma.
1: Así es. Yo te digo esto porque... Yo cuando inicié con el, la creación de contenido, pues realmente... Pues yo nada más hacía lo mío, lo de la temática militar. Cuando ya me iba a adentrar en el podcast, dije... Bueno, invito a los de Jalisco. ¿Y quién? ¿Y, y, <risa> y, y, y quién? Pues sí le batallé en el sentido de con creadores de aquí de, del estado. Pero cuando tengo esta colaboración con, con Marcelo... Este cabrón, pues yo lo veo como los regios tienen esta pinche sinergia entre todos ellos de... Todos se puentean Y bueno, volviendo al tema... Entonces es cuando digo, güey, pues hay que hacer una creación de contenido, creadores de contenido y, y, y si tengo que grabar con una persona que tenga 10 seguidores, pues grabamos con esa persona que tiene 10 seguidores. Eso sí, antes de tenemos que analizar también qué tipo de creación de contenido está haciendo este, esta persona, porque a lo mejor puede ser un contenido que, que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo, un ejemplo, en estar tirándole grilla a las personas, uh -huh. pues no bueno, voy a hacer un contenido de este tipo pero ya me ha tocado hacer pues varias, varias colaboraciones con creadores pequeños y justamente por esto, de que veo que no se apoyan entre creadores aquí en Jalisco y traigo mucho esta idea de la cadena de favores, de que entre todos pues podemos estarnos ayudando a ser mejores.
0: Sí, yo le platicaba a Adán este, de que conocí hace poquito a una empresaria eh, que es coreana, pero está viviendo aquí en Guadalajara, colaboramos, eh, ella me invitó a la apertura de su restaurante, eh, después ya ella se fue a grabar, a, grabamos para mi canal y para su canal, porque tiene poquito que empezó un canal, pero la está rompiendo. Y este, bien interesante porque cuando me invita a la reunión este para la apertura de uno de sus restaurantes, invita como a, uf, ya sabes, gente de Jalisco muy top, ¿no? De diferentes... Ambientes. Yo estaba ahí y ni me enteraba yo de. O sea, de verdad es que parece a veces que vivo, vivo debajo de una piedra porque yo no me enteraba quiénes estaban ahí, hasta después ya que empecé a ver que los etiquetaban. Y entonces empiezo a escuchar la charla y te das cuenta que es gente que ya entendió que no se trata de que es que si yo comparto se me acaba, ¿no? Justo todos estaban con esta apertura. Por ejemplo, ella. Alguien le decía algo, sí, claro, y no, no solo sí, no solo te digo que sí te doy el avión, sino que sí, di, ¿cuándo? De una vez, aquí tengo a la gente, a ver, va, porque quiero que se haga. Realmente tengo la apertura y no importa, de, a ver, pero déjame ver si me conviene por los seguidores y no sé qué. O sea, es el buscar cómo sí y entonces fue increíble rodearse de esas personas porque ves que sí funciona y que esa mentalidad es increíble.
1: Pues muchas gracias de verdad por por estar aquí una youtuber de segunda generación
0: no, gracias
1: no sé a no sé qué generación sea yo pero aquí andamos echando luego ganas.
0: preguntamos muchas
1: gracias Ale por, por haber compartido toda esta información muy valiosa para los que ya estamos creando contenido pero también para los que van a iniciar que de repente es muy difícil el encontrar quién te pase la la fórmula como tú lo dices es que si lo comparto se me va a acabar el éxito muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto se despide su compa el Gafe 423 y mi amiga Alena.
0: Adiós, muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Bye.